0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und äh, heute haben wir wieder ein kontroverses Thema im Programm. Ja, Ich freue mich wieder, dass Sie dabei sind und äh, wenn Sie den Titel zu diesem Podcast gelesen haben, da hat der ein oder andere sicher gedacht, naja gut, das ist jetzt ein Typ, der hat eine eigene Fotoakademie, also macht Fotoausbildung und will uns jetzt sicher erzählen, dass ähm, autodidaktisches äh, Lernen in der Fotografie nichts ist und dass man unbedingt seine Schule besuchen soll. Nein, das ist nicht der Fall und vielleicht sogar genau das Gegenteil, aber lassen Sie sich überraschen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich autodidaktisches Lernen sehr schätze. Ich selber habe autodidaktisch die Fotografie gelernt und später dann studiert. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an den enormen Aufwand, den ich getrieben habe, um Fotografie selbst mir beizubringen. Das war auch damals nicht so einfach. Das war in Anfang der 90er Jahre. Da gab es natürlich das Internet nicht, keine YouTube-Videos. Ich habe mir Bücher gekauft. Ich habe mir Filme angeschaut, äh, die es vielleicht auch Videokassetten gab über Fotografie. Und ich habe mir Bücher gekauft, eben ähm, die die theoretischen und praktischen Themen behandeln. Das war natürlich nicht so ausführlich und so viel, wie es das heute gibt, aber es gab damals auch schon das Fotokompendium von Marchesi und äh, das gibt es heute noch und das schätze ich sehr. Und äh, ja, die sich autodidaktisch in ein Thema einzuarbeiten, das erfordert eine hohe Eigenmotivation. Das ist meine Meinung. Und eine hohe Eigenmotivation ist immer etwas Positives. Das heißt, wenn Sie Fotografie selber sich beibringen wollen, dann finde ich das per se erstmal sehr gut. Und ich finde es besser, als zu sagen, ich habe keinen Bock, mich da irgendwie zu engagieren. Ich äh, kaufe mir ein paar Tutorials und lasse mich berieseln und lerne das lieber passiv. Also äh, autodidaktisches Lernen sehr gut. Allerdings muss man da ein paar Sachen dazu sagen und dass man kann sehr viel falsch machen. Vielleicht aber mal zuvor, für wen ist autodidaktisches Lernen gut und für wen ist eine Ausbildung gut? Ich bin sogar der Meinung, dass nicht jeder eine Ausbildung braucht. Wenn man also zum Beispiel jetzt anfangen möchte mit der Fotografie für sich privat, für Aufnahmen der Familie, für Urlaubsbilder, für Hobby. Dann reicht es doch völlig, wenn man sich damit beschäftigt, wie die Kamera funktioniert, wie äh, ja, welche Motive man finden kann. Wenn man sich einfach umschaut, wenn man YouTube-Videos schaut, wenn man Filme schaut, wenn man Bücher liest. Äh, das reicht völlig aus. Schwierig wird es dann, wenn man mit der Fotografie Geld verdienen möchte. Und da scheiden sich vielleicht auch die Geister. Aber gehen wir erstmal zurück, wo sehe ich die Chancen und wo sehe ich die Probleme im autodidaktischen Lernen? Zunächst einmal, das habe ich ja schon erwähnt, ich finde es super, wenn man die Motivation aufbringt, Sachen sich beizubringen. Finde ich sehr gut. Die Schwierigkeiten dabei können allerdings die sein, dass man nicht so genau weiß, wo man anfangen soll. Vor allen Dingen gibt es ja eine wahnsinnige Flut von Informationen auf Webseiten, eben auf YouTube oder anderen Plattformen. Man wird überflutet von Wissen und Pseudowissen. Und vieles davon ist sehr gut, aber man das Hauptproblem, denke ich, ist herauszufiltern, was ist für mich jetzt wichtig, was ist unwichtig und wie strukturiere ich dieses Wissen, wie baue ich das auf. Und gerade wenn man zum Beispiel YouTube als Quelle für Wissen nimmt, das funktioniert auch sehr gut, dann kommt man aber sehr schnell in diesen Berieselungsmodus. Das heißt, man schaut viele Videos und Filme und lässt sich berieseln und ähm, ist dann aber eher passiv dabei und das ist ähm, eigentlich nicht konstruktiv. Man sollte sich also einen Plan machen, was will ich wissen? Und das suche ich mir und das lerne ich. Und dann sollte man auch mitschreiben, sollte sagen, ich notiere mir die wichtigsten Sachen. Und da kommt dann auch wieder das Problem, viele technische Details und viele ja, andere Details sind halt in YouTube-Videos nicht immer ganz korrekt wiedergegeben. Und äh, das kann man halt, wenn man sich das selber beibringt, auch nicht so einfach unterscheiden. Und selbst die die Fakten, die richtig wiedergegeben werden in solchen Medien, die werden manchmal sehr selektiv und ähm, überspitzt wiedergegeben. Beziehungsweise es werden Themen behandelt, die einen sehr eingeschränkten Sichtwinkel auf die Fotografie darstellen. Also zum Beispiel, und das wissen Sie wahrscheinlich genauso, äh, gerade auf YouTube wird ein wahnsinniger Fokus auf Fotoapparate und Objektive gelegt. Da wird dann so ein bisschen der Eindruck vermittelt, du brauchst nur die richtige Kamera, das richtige Objektiv, um gute Bilder zu machen. Und dann gibt es stundenlange Videos über äh, Bokeh, über, über unscharfe Hintergründe, um hohe Lichtstärken, um Sensorgrößen, um Megapixel. Alles völlig in Ordnung. Nur kann da sehr schnell der Eindruck entstehen, dass das das Wichtigste in der Fotografie wäre. Und das meine ich damit, dass man die Themen sehr gut recherchieren sollte, was man lernen möchte. Dieses sehr fokussiert auf solche Details, dass, dass die Medien so fokussiert sind auf solche Details, die natürlich auch der Industrie dienen, weil die Industrie möchte ja verkaufen. Also das ist immer so ein Zusammenspiel zwischen den begeisterten Nutzer von Technik und der Industrie. Und ähm, da hat man es dann sehr schwer, wirklich gute Inhalte und sich umfassend auszubilden. Ich merke manchmal an den Kommentaren unter meinen YouTube-Videos, dass, wenn man manche Themen anspricht, dann fühlen sich manche Leute fast schon religiös beleidigt, weil sie irgendwie ein anderes Bild von der Wichtigkeit verschiedener Parameter in der Fotografie haben und das dann verteidigen bis aufs Messer, wenn man das mal so bildlich darstellen möchte. Also, wenn Sie autodidaktisch arbeiten möchten und sich ausbilden möchten, dann würde ich sehr, sehr stark empfehlen, kaufen Sie sich Bücher wie das Fotokompendium, das ist ein mehrbändiges Werk, oder andere gute Bücher und arbeiten Sie die durch. Machen Sie sich ein Notizheft, notieren Sie sich die Sachen, die Sie nicht wissen und versuchen Sie über diese Themen dann weitere gute Videos zu finden, das funktioniert. Jetzt könnte man sagen, gut, man braucht eigentlich trotzdem keine Ausbildung, weil viele... Sogar berühmte, bekannte Fotografen haben nie eine Ausbildungsstätte von innen gesehen. Da muss ich aber sagen, ähm, gerade so in den 80er und 70er Jahren bis in Anfang des 21. Jahrhunderts, äh, da war es so, dass man als Fotograf eigentlich immer eine mehrjährige Assistenz in einem großen Fotostudio gemacht hat. Also das, man ist dann in ein Studio gegangen, wo Werbung oder Mode aufgenommen wurde und hat mehrere Jahre bei verschiedenen Fotografen assistiert. Und das ist natürlich auch eine Ausbildung, sogar eine sehr praxisnahe Ausbildung. Also da kann man nicht sagen, dass die Leute keine Ausbildung gemacht hätten. Das war einfach nur eine Ausbildung direkt ja, an der Front in der Praxis. Und äh, das ist heute auch immer schwerer, weil es gibt immer weniger große Studios, die auch äh, Assistenten fest einstellen oder auch Praktikanten. Das ist sehr, sehr schwierig. Und diese Art der sehr fundierten Ausbildung ist eben auch nicht für jedermann möglich. Als ich angefangen habe, dann Fotografie zu studieren, da war ich 30, 31. Und da hatte ich dann auch keinen Bock, jahrelang irgendwie als Assistent rumzurennen mehr. Dann denkt man sich so, Assistenten, die sind so 18 bis 21. Und ich habe assistiert, aber immer nur wochenlang, also nie jahrelang. Also das wäre eine Möglichkeit. Ja, wann braucht man dann eine Ausbildung, meiner Meinung nach? Meiner Meinung nach braucht man dann eine Ausbildung, wenn man sich eben zum Beispiel nicht sicher ist, ob man die Themen richtig recherchieren kann. Also wenn man beruflich fotografieren möchte oder sehr fundiert auch seinem Hobby nachgehen möchte, dann hat man ja den Vorteil, wenn man eine Ausbildung macht in der Fotografie, dass da Leute sind, die die Themen, die man lernt, kuratieren. Das heißt, sie stellen die Themen zusammen, die wichtig sind, stellen die in eine gewisse Reihenfolge, dass es sich auch gut anfühlt, dass man es gut lernen kann. Es wird gut recherchiert und fundiert, das Wissen vermittelt. Das heißt, was man dort liest, muss man nicht ständig hinterfragen, wie das eben auf den sozialen Medien ist, wo man nie genau weiß, stimmt das jetzt so genau, was der sagt oder nicht. Also bei einer guten Ausbildung gehe ich davon aus, dass man einfach sicher sein kann, dass das, was dort gelehrt wird, auch fundiert und richtig ist. Und diese Zusammenstellung der kuratierten Themen ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, der dann eben auch bezahlt werden muss. Das ist aber eine eigene Entscheidung. Und wenn wir schon bei der Ausbildung sind, ein anderer Vorteil der Ausbildung ist ja der, dass man, und das ist eben schwierig bei Autodidakten, dass man Arbeiten macht, also man, man, gibt, man fotografiert, man hat Aufgaben, die man lösen muss und bekommt dafür ein Feedback. Das heißt, ich kann mir von anderen qualifiziert sagen lassen, wo noch Probleme sind, wie ich weiterkomme, Tipps geben lassen und so weiter. Und das ist eben ein Ding, was für Autodidakten eben schwierig ist. Ich würde davon absehen, wenn Sie Autodidakt sind, mir mein Feedback in Fotoforen oder in diesen äh, Communities, Fotocommunities communities einzuholen. Weil das, was man dort an Feedback hört und das äh, kenne ich von ganz, ganz vielen, mit denen ich gesprochen habe, ist nicht sehr förderlich. Das hat eher was mit Neid zu tun oder mit dem Runtermachen von anderen. Und ganz selten bekommt man wirklich gutes Feedback, das einen auch wirklich weiterbringt. Wenn man das äh, haben möchte, sollte man sich einen Mentor suchen, also jemanden, der Ahnung hat und dem man vertraut, dass er gute Kritik gibt. Und wenn man das hat, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Wenn man beruflich fotografieren möchte und man möchte jetzt nicht nur, sagen wir mal, ausschließlich Hochzeiten fotografieren, da ist es dann relativ einfach, weil man immer wieder das gleiche Thema behandelt. Aber viele Berufsfotografen machen eben ganz verschiedene Sachen vom Industrie, Interieur, Porträt, Produktfotos und so weiter. Da braucht man dann schon sehr viel mehr vielfältigere Kenntnisse. Und auch die kann man sich natürlich theoretisch beibringen, aber... In der Berufsfotografie ist es ja im Gegensatz zum Hobby so, dass man oft Sachen machen muss, die jetzt vielleicht nicht ganz das ist, was man auch privat gerne fotografieren würde. Es ist aber Job und wenn man daran Spaß hat, zum Beispiel mal tausend Reagenzgläser zu fotografieren oder Schuhe, dann ist es ja völlig okay, und eine Ausbildung hat den Vorteil, dass man dort eben auch lernt, Sachen abzuarbeiten fotografisch, die jetzt vielleicht nicht genau mein Lieblingsthema sind und die dann auch wieder mit Feedback bestätigt bekommt oder eben verbessert wird. Und das ist eben auch so eine Qualität, dass man an Bereiche rangeführt wird, die man jetzt so aus der, aus der eigenen feel -Zone, also aus der eigenen Komfortzone vielleicht selber nicht machen würde. Und das ist eben das, Business hat nicht immer was mit Komfortzone zu tun und Ausbildung. Wenn jemand anders mir sagt, was ich jetzt an Aufgaben bearbeiten soll, das kann eben auch manchmal hier und da über meine eigene Komfortzone rausgehen und bereitet dadurch natürlich auch sehr gut auf das Business vor. Kann man vielleicht abschließend äh, folgendermaßen äh, das Ganze beschreiben. Ich persönlich finde autodidaktisches Lernen sehr, sehr gut, weil es eben mit Eigenmotivation zu tun hat. Man muss sich aber... Mentoren suchen und man sollte sich sehr, sehr genau einen Plan machen, was ich alles lernen möchte und recherchiert dann, wo bekomme ich gute Informationen. Und wenn man das richtig gut macht, kann man heutzutage ja im Prinzip fast alles irgendwo bekommen. Für, jedes, für die, jede gute Information bekommt man zwar zwei fragwürdige Informationen, aber man lernt wahrscheinlich mit der Zeit, die auseinanderzuhalten. Wenn Sie das nicht möchten und wenn Sie eine gut kuratierte und durchstrukturierte Ausbildung haben möchten, dann können Sie zu einer Schule, zu einer Online-Schule, zu einer Universität oder zur Berufsschule gehen und ähm, ja, dann können Sie dort eben das lernen und eben sich auch beraten lassen und sich ein Feedback von den Dozenten holen. Das sind so die zwei Bereiche, die ich beide gut finde und die beide sinnvoll sind. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, du musst unbedingt in meine x akademie kommen. Weil, ja, das ist Quatsch, weil eigentlich macht es gar nicht für jeden Sinn. Denn wir lernen so viele verschiedene Sachen, also von, von Businessportrait über, wie fotografiere ich Löffel, wie fotografiere ich Gläser, wie fotografiere ich Architektur, da wird alles behandelt und viele wollen ja gar nicht alles wissen und viele brauchen auch gar nicht alles. Also insofern ist es, glaube ich, jedem überlassen und auch jeder sollte sich sehr gut überlegen, wie weit komme ich mit autodidaktischem Lernen und brauche ich eine Ausbildung? Und da kann ich natürlich jetzt für Sie persönlich nicht sprechen, das müssen Sie selber wissen. Aber vielleicht haben Sie jetzt so ein paar Anregungen bekommen, worauf es ankommt und wie man vielleicht auch die Entscheidungsfindung verbessern kann, ob man überhaupt eine Ausbildung braucht oder auch, wie ich besser autodidaktisch lernen kann. Ja, ich hoffe, das hat Ihnen so ein bisschen weitergeholfen. Und ähm, ja, seien Sie auf jeden Fall immer am Lernen, das finde ich unheimlich wichtig, weil wer denkt, er weiß alles, ähm, hat aufgehört sich zu entwickeln. In diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder für, Ihr, für Ihre Aufmerksamkeit und ähm, wir bleiben auch dran und bringen immer wieder Neues auf diesem Kanal und natürlich auch auf YouTube, wo dieser Podcast ebenso gezeigt oder zu hören ist. Viele Grüße aus dem X-Lab und aus dem Podcast Fotografie pur, Rüdiger Schestag.